0: Polkupyörällä Intiassa. 23. syyskuuta, tiistai. Allahabad, habad 75 kilometriä kautta 830 kilometriä, 20 euroa. Ihailen hotellin terassilta kaupunkiliikenteen joustavuutta. Kaottiselta näyttävä virta on kuin elävä ja sykkivä organismi. Laihat puolialastomat miehet työntävät järjettömiä kuormia ja kaksi- ja kolmipyöräiset sukkuloivat kuormakärryjen seassa. Linja-autot kaasuttelevat itsevarmasti pujotellen tietoisena massansa painoarvosta. Traktorit etenevät hillitymmin. Nuori poika pyörittää tyhjän nestekaasupullon vilkkaan kadun yli. Lehmien käyskentely on häkellyttävän rauhallista. Ne ovat kuin kotonaan. Katukuvaa koristavat myös huolettomasti pysäköidyt polkupyörätaksit, kadulle jätetyt punaiset tiilikasat, sähköjohtojen käsittämättömän takkuiset verkostot ja lapsien kanssa vaeltelevat värikkäästi pukeutuneet köyhät naiset. Jalkakäytävät ovat pylväikköjen alla varjossa, mutta ne ovat niin täynnä pieniä tiskejä ja kojuja, että on helpompi kävellä kadulla. Myös pylväskäytävissä liikuskelee lehmiä, joita banaani- ja joutuvat välillä hätistelemään kauemmaksi pöydiltään. Lehmien määrästä huolimatta kaduilla ja jalkakäytävillä ei kuitenkaan näy lantaa, koska se korjataan talteen polttoaineeksi. Lantaan sekoitetaan vettä ja olkia ja massa leivotaan ohuiksi briketeiksi jotka asetellaan talojen ja muurien seinille kuivumaan. Kulinaristit tietävät hehkuttaa, että makkaamat chapatit syntyvät Lantabriketin liekin lämmössä. Myöhään menneen edellispäivän vuoksi en pääse ennen kymmentä satulaa. Liityn liikennevirtaan, joka etenee sujuvasti isosta volyymista huolimatta. Henkilöautoja on silmään pistävän niukasti. Linja-autoaseman edessä on kuitenkin tukos. Ahtauma johtuu kyytiä odottelevista vespatakseista sekä aseman ulkopuolelle pysäköidyistä linja-autoista. Selvien reilussa puolessa tunnissa muutaman kilometrin matkan Sangamin alueelle, joka on maailman suurimman uskonnollisen kokoontumisen näyttämö. Älä on yksi pyhimmistä paikoista Intiassa. Hindunäkemyksen mukaan maailman luomisen jälkeen Brahma-jumala suoritti täällä ensimmäisen uhrirituaalinsa. Alueen asutushistoria juontuu kolmen tuhannen vuoden päähän. Moinainen Prajagan kaupunki oli tärkeä jainalainen ja buddalainen keskus. Nykyisen nimensä Allahin luomus kaupunki sai vuonna 1575, kun mogulihallitsija Akbar rakennutti joen rantaan jykevän linnoituksen. Älähabat sijaitsee kolmen palvotun joen yhtymäkohdassa. Kangesin ja Jamunan vedet kohtaavat täällä. Kolmas joki on mytologinen, näkymätön Sarasvati. Sarasvati mainitaan vanhimmissa hinduteksteissä, jotka periytyvät kolmen neljentuhannen vuoden takaa. Se on saattanut olla Indusjoen haara, jonka uoman kulku on muuntunut esimerkiksi seismologisissa mullistuksissa. Ja joka on sitten kuivunut kokonaan. Se kuvataan usein myös maanalaisena jokena. Niin tai näin, sarasvati on hinduuskomusten mukaan läsnä hengellisenä virtana, ja siten se on osa todellisuutta. Kolmen pyhän joen yhtymäkohdassa vietetään joka 12 vuosi erityisen massiivista Kump Meela-juhlaa. Kump Meelan mytologia. Liittyy jumalten ja demonien taisteluun kuolemattomuuden nektarista, jota Vishnu-jumalan Garuda-lintu kuljetti turvaan. Nektaripisaroita putosi neljään paikkaan, joissa kussakin vietetään kump-meelajuhlia. Suurimmat kump-meelat ovat Allahabadissa Vuoden 2007 juhlissa arviota 70 miljoonaa pyhiinvaeltajaa pakkautui reiluin kuukauden aikana jokien yhtymäkohtaan. Rajuimman päivän saldo oli viisi miljoonaa kävijää. Kump juhliin valtaa valtaosa Intiana noin viidestä miljoonasta asketikkomunkista sadhusta. Lähes alastomien rastatukkaisten miesten joukko kokoontumiset ovat hätkähdyttävä näky. Krematorio tuhkaan, lehmänlantaan ja rituaaliväreihin verhoutuneet sadhut. Sopisivat statisteiksi mihin tahansa maailmanlopun elokuvaan, jossa tuhon profeetat saarnaavat parannuksen välttämättömyydestä. Sadhujen pääasialliseen toimenkuvaan ei kuitenkaan kuulu saarnaaminen. He pyrkivät äärimmäisen köyhyyden ja ankarien harjoitteiden kautta luopumaan kaikesta, mikä kiinnittää ihmissielun maalliseen materiaan. Koulukuntia on useampia. Ja pelastuksen teitä lukematon määrä. Jotkut viettävät suurimman osan ajastaan asrameissa luostareissa. Toiset luolissa kaukana kaikesta. Monet ovat jatkuvalla pyhinvaelluksella tien päällä. Jotkut keskittyvät täydelliseen vuosien hiljaisuuteen. Toiset esimerkiksi samassa asennossa pysyttelyyn päiväkausien ajan. Jotkut meditoivat hampun avulla. Nälkä, kerjääminen, yksinäisyys ja itsensä fyysinen rääkkääminen kuuluvat useimpien sathujen arkeen. Sathuja arvostetaan. Hinduille he ovat käveleviä esimerkkejä siitä, mistä elämässä on pohjimmiltaan kyse. Valaistumisen kautta sielu pyrkii vapautumaan loputtomasta syntymän ja kuoleman kehästä. Samalla tavalla kuin Vatikaanin mukaan paavi edustaa Kristusta maan päällä, Sathut edustavat hindujumalien inkarnaatioita arjen keskellä. He selvittelevät riitoja ja jakavat siunauksia. Sathun kirous on pelottava asia. Viime vuosina fundamentalistipoliitikot ovat onnistuneet käyttämään hyväksi sathuja ikävän tehokkaasti. Esimerkiksi Babri Mashidin moskeen tuhoamiseen osallistui kymmeniä tuhansia askeetikkomunkkeja. Poljen laajalle aukiolle, jota reunustavat puurivit, kymmenien vesipuhvelien laumat laiduntavat lähes autiolla kentällä keskipäivän kuumuuden raukeudessa. Yritän kuvitella alueelle puolen miljoonan ihmisen telttakylää. Paastoavatko pyhiin vai onko täällä valtavia dalbat patoja höyryämässä? Peseytyminen tapahtuu törmävallin toisella puolella, joissa mutta missä kaikki käyvät tarpeillaan? Kuinka tavalliset pyhinvaltajat, jotka eivät ole sadujen tavoin tottuneet äärimmäisiin fyysisiin tiloihin, selviävät täällä käsittämättömässä tungoksessa? Onko paikalla satoja ensiapuryhmiä? Aukion reunalle saapuu muutama linjautolastillinen pyhiinvaltaja. Sulaudun toivioretkiläisten kirjavaan virtaan. Runsas hiuksiset sadhut, päänsä paljaaksi ajaneet Harekrishnat ja lippalakkipäiset urbaanit ryhmämatkailijat taivaltavat kohti pyhien virtojen yhtymäpaikkaa. Tulvavallin törmältä vie jyrkkä mäki temppelien, kadun vierusalttareiden ja kerjäläisten lomitse rantaan. Keskellä jokien risteymää on valtaisa hiekkasärkkä, jonne myös nousee juhlien aikana telttakyliä. Matala muutaman metrin levyinen huoma erottaa särkän rannasta. Kapeimpaan kohtaan on pyhinvaeltajia varten kasattu hiekkasäkeistä harvat pitkospuut, joita pitkin ihmiset loikkivat särkälle. Uskaltaisinko raahata karavaanini hiekkasäkeelle? Matkaa ei olisi kuin viisi metriä. Jos purkaisin kuorman, riisuisin kengät ja nostaisin pyörän olkapäälle, operaatio onnistuisi. Vai löytyykö vielä parempi ylityskohta? Jatkan rannan suuntaisella polulla, joka on pengerretty tiilillä vakaaksi, jotta sateet eivät pehmennä kulkureittiä savivelliksi. Seuraavilla ylityskohdilla ei ole hiekkasäkkejä ollenkaan, ja parhaassakin tapauksessa pitäisi kahlata 30 senttiä syvässä vedessä. Ja uoma levenee koko ajan. Polulla tulee vastaan tuhkan harmaita sadhuja, joiden hiukset on nostettu lehmän lannalla komeaksi keoksi. Vähämatkan päässä on matala kukkula, jonka päällä on kojuja. Pyhiinvaeltajille on kaupan kukkanauhoja, kookospähkinöitä, suitsukkeita, rukousnauhoja, jumalkuvia ja patsaita, sanskritin lauseen koristeltuja kankaita, pyhiä kirjoja ja gurujen tekstejä, sekä isoja muovikanistereita jokiveden säilymiseksi kotitarpeisiin. Mäen päällä on myös pari temppelinorsua sekä muutama poliisi. Kojut levittäytyvät rinnettä alas kohti kangesin rantaa, jossa on kymmeniä isoja soutuveneitä. Seuraani lyöttäytyy lobbaaja. 500 rupiaa, puoli tuntia, my friend. Hyvä hinta. Mutta minulla on pyörä. No problem. Otetaan pyörä mukaan. Mies tajua minua aikaisemmin, että olen päättänyt lähteä souturetkelle. Pari myöhästynyttä lobbaa yrittää tulla vielä apajalle mutta ensiksi ehtinyt viittoilee heidät sivummalle. Soutajat nostavat pyörän kuormineen kyljelleen veneen perälaudoituksen päälle. Viitisen metriä pitkän puuveneen keskellä on resuinen muovikangaskatos, joka on ommeltu kasaan lannoitesäkeistä. Pahteelta suojaava katos on viritetty bamburiukujen ja kaarelle taivutettujen ohuiden betonirautojen päälle. Soutajia on kaksi. Lobbaaja hoitaa puhumisen. Matkaa kaikkein pyhimpään kohtaan särkän edustalle on sataa metriä. Veneemme lipuu kymmenien muiden joukkoon. Keskivertohindut ovat enemmistönä. Pari veneellistä on täynnä haarekrisnoja. Toivioretkeläisten aluksia koristavat oranssit ja punavihreät, auringon haalistamat liput. Pyhinvaeltajien ryhmät kylpevät joessa. Meihillä on doti vyötäisillään, naisilla saripäällään. Toiset seisovat vedessä ja rukoilevat, toiset huuhtelevat vaatteitaan. Jotkut istuskelevat veneessä kuivumaan nostettujen värikkäiden kankaiden alla varjossa. Vedessä kelluu kukkanauhoja, kookospähkinän puolikkaita, kankaita ja paperisuikaleita. En ehdi pohtia, mikä on pyhän paikan merkitys itselleni ja äidilleni, kun viereemme soutaa jo vene, josta loikkaa pappisäätynen mies. Ennen kuin olen ymmärtänyt tapahtumien kulkua, olen investoinut järkyttävään ylihintaan 150 ruppia kookospähkinään, sen halkaisuun ja siunaukseen. Sekä jokeen heittoon. Kesken hiilientymisen paikalle hyökkää vielä toinenkin mies, joka onnistuu käyttämään hyväksi muuntunutta mielentilani. Investoin 50 rupiaa lisää koukkosmaitotilkkaan, jonka kaadan jokeen papin rukousten saattelemana. Kulttiammattilasten markkinaiskun jälkeen yritän uudestaan keskittyä paikan arvokkuuteen. Katselen kuinka läheisen särkän päässä veteen kahlaa satoja pyhinvaateja kastautumaan jokeen. Rituaalit ja rukoukset ovat tuhansia vuosia vanhoja. Ja aikojen alun henki on läsnä. Olemme kaikki osallisina energioiden muutumisen pitkässä, kehämäisessä ketjussa, osana kaikkeutta. Pyrkimykseni keskittyä mietiskelyyn katkeaa kuitenkin tylysti, kun paluumatka alkaa ilman ennakkovaroitusta ja lobbaaja ryhtyy jankuttamaan rahasta. Maksamani 500 tarupia on pelkkä veneen vuokra. Toki haluan muistaa myös soutajia ja heidän perheitään, mies selittää. En ollut varautunut pappismiesten koukoskauppaan keskellä jokea, ja heikko vastarintani kannustaa nyt lobbaajaa jatkamaan rahastusta. Olen matkan aikana törmännyt niin vähän turistivedätykseen, ettei henkinen kestosuojausilmiötä vastaan ole aktivoitunut. Alan osaajat ovat Intiassa erityisen taitavia. Retkirauhan takaamiseksi suostun maksamaan puolet pyydetystä lisäkustannuksesta, 50 rupiaa mutta virittäytyminen takaisin pyhyyden kokemiseen ei enää onnistu. Palaamme rantaan mäen jyrkimmässä kohdassa. Loikin tiilen paloja pitkin kuivin jaloin pois veneestä. Soutajat nostavat pyörän maalle, eikä lobbaa ryhdy enää organisoimaan viime hetken rahastusprojektia. On tukahduttavan kuuma, ja joudun rajusti rehkien työntämään karavaanini ylös reippaasti nousevaa rinnettä. Muutama kerjäläinen kyyhettää pahteessa ja yrittää saada minua pysähtymään kesken ponnistelujen, joillakin on sateenvarjo sentään suojanaan. Polkaisen rituaalitarvikkepuotien puotien ohi ruokakojuille. Täydennän kolavarastoni, popsin manteleita ja taateleita ja vedän henkeä. Sitten lähden kapuamaan tulvavallitörmää, jonka rinteessä on kymmeniä kerjäläisiä kulhoineen. Suunnistan tyhjän juhlaukian poikki National Highway 2. Puoli kilometriä pitkä kangesin ylittävä silta kulkee ison hiekkasärken toisen ylitse, Liikutun vielä kerran, kun katselen jokea ja mietin lähestyvää varanaisia. Äitini matkan päähän on enää kaksi ajopäivää. En jaksa polkea tuntiakaan, kun iltapäiväväsymys ehdyttää jo voimani. Noin 80 prosentin ilmankosteus ja 34-35 asteen lämpötila ovat kuluttava yhdistelmä. Pääsen vaivoin pois kaupunkialueelta ensimmäiseen maaseututaajamaan. Jossa jämähdän maantien ruokalaan syömään ja torkkumaan muoviselle tuolille. Laitan varmuuden vuoksi kännykkäherätyksen päälle, jotta ehtisin saada itseni edustuskuntoon ennen Radiosuomen yhteydenottoa. Huhtelen pään ja jalat juuri ennen radiotoimittaja Markus Turusen soittoa. Ymmärrän Markuksen kiihtyneestä äänensävystä, että jotain merkittävää on sattunut. Hän kertoo aamuskelusta. Opiskelija on kauha, joilla juuri riehunut aseen kanssa ammattioppilaitoksessa. Tiedot tapahtuneesta ovat vielä puutteellisia. Mutta kuolleita arvellaan olevan useampia. Intiasta katsottuna häirintyneen kouluaamuskelien logiikka tuntuu fiktiiviselta elokuvakäsikirjoitukselta, eikä edes erityisen hyvältä sellaiselta. Täällä köyhyyden provosoima arjen rakenteellinen väkivalta sekä terroritekojen etäinen mahdollisuus ovat osa todellisuutta, johon pitää sopeutua. Mutta väkivallalla on kuitenkin jokin päämäärä Satunnaisen ja uhka on pelottavampi. Palaan satulaan. Muutaman kilometrin jälkeen ohitan temppelialueen, jonka keskellä on kummallinen kivimökky. Käännyn takaisin, sillä uteliaisuus voittaa. Viimeistellyn puutarhan ja muutaman matalan rakennuksen keskellä on parikymmentä metriä korkea tekovuori, jonka päällä istuu massiivinen, mietiskelevä pyhä mies. Tekovuoren sisällä on iso luolatemppeli. Viittoilen kysyn vartijoita, voinko tutustua vuoretempeliin, ja he keikuttavat päätään. Opasteissa on englanniksikin ohje kenkien riisumisesta, mikä on intialaisessa pyhättökulttuurissa itsestäänselvyys. Kuuma kivetty polku polttelee jalkapohjissa, kun hipsin kohti muurattua kalliota. Buddhaan muistuttava iso patsas esittää jainalaisten ensimmäistä suurta ajattelijaa, Rishabteviä. Jainalaisuuden juuret juontuvat kauas ihmiskunnan historiaan, mahdollisesti jopa induskulttuuria edeltävän aikaan 5000 vuoden päähän. Jainalaisuus on kehittynyt tuhansia vuosia yhdessä hindulaisuuden kanssa, ja sen vaikutukset ovat syvällä intialaisessa ajattelussa. Väljesti ottaen jainalaisuuden voisi jopa tulkita osaksi hindulaisuutta, joka on sulattanut yhteen runsaasti kaikenlaisia, myös keskenään ristiriitaisia elementtejä. Jainalaisia arvioidaan olevan muutama miljoona. Jainalaisen näkemyksen mukaan maailmankaikkeutta ei ole koskaan luotu, sillä ei ole alkua eikä loppua. Sielun vapautumisen tie kulkee ankaran askeisin kautta ja väkivallattomuuden periaate, ahimsa, on ehdoton. Suurin mahdollinen synti on toisen ihmisen surmaaminen. Kaikella elollisella on sielu ja sen vuoksi munkit lakaisevat tietä kulkiessaan, etteivät he vahingossa tappaisi edes hyönteisiä. Kasvissyönin periaatteen jainalaiset ovat vieneet niin pitkälle, että myös juuresten kuten perunoiden ja porkkanoiden syöminen on vältettävää koska niiden nostamisessa voi kuolla eliöitä. Jainalaisuuden vaikutuksesta hindut ovat luopuneet rituaaliuhreista, Myös buddhalaisuus on ammentanut filosofiansa jainalaisuudesta. Myöhempien aikojen suuri väkivallattomuuden saarnamies Mahatma Gandhi kasvoi Ahimsan periaatteisiin jainalaisen äitinsä opastamana. Ironista, että jainalaisten kaikkein pyhin symboli, svastika, Päätyi juuri saksalaisen kansallissosialismin kuvakieleen, minkä vuoksi väkivallattomuuden ikiaikaista tunnusmerkkiä paheksutaan Euroopassa. Kivistä muoratun tekovuoren rinteillä kiemurtelee mutkainen polku, joka kulkee kymmenien pienen pienten temppelin muotoisten alttarien lomitse. miniatyyripyhätöt ovat lähes identtisiä. Niiden suippokupolin katoliliehuu liehuu pikkuruinen oranssiviiri ja holvimaisen syvennyksen keskellä istuu mietiskelemässä pyhämies. Syvennyksen edessä on lasiovi. Ja oven yläpuolella kunkin pyhimyksen nimi. Huipulla kuutisen metriä korkea kivi Rishabdev on syvällä meditaation maailmoissa. Rishabdevin hahmon arvellaan vaikuttaneen myös Shiva-jumalan mytologian muotoutumiseen. Tekovuoren laelta on hyvät näköalat vehreään riisipeltomaisemaan, jonka keskellä nousee tiilimiilun piippu. Peltojen takaa kostean Uudun läpi siintää metsää. Huomaan myös, että minulla on seuraaja. Muutaman metrin päässä lyhyt mies tarkkailee puuhjani. Hän varmistaa, että osaan käyttäytyä kunnioittavasti temppelivuorella. Elekielellä tarkista mieheltä, että valokuvaaminen on ylipäänsä soheliasta. Laskeudun polkua alas ja astun varovasti hämärään luolaan. Keskellä on aidattu alttari, jossa metallin hohtoinen pyhimys istuu katoksen alla lootusasennossa. Pyhän miehen kaulassa on oranssi kukkalaite ja hänen ympärillään suitsukkeiden savut tuoksuvat ja herkistävästi. Lattian vaaleat kivilaatat on koristeltu ornamentein. Ketään ei näy. Paikka huokuu syvää. Tasapainoista rauhaa. Jatkan polkemista. Pensaat ja puurivit reunustavat kapeaa maantietä, joka on hädin tuskin kaksikaistainen. Liikenne ei ole erityisen vilkasta, mutta joudun silti tekemään hätäväistön jyrkältä asfaltin reunalta hiekkapientareelle, kun vastaan tuleva kuorma-auto lähtee aggressiivisesti ohittamaan traktoria. Kiihdyttävän kuorma moottorista lähtee onneksi sen verran tukevaa äärjyntää, että se valpastaa reagoimaan vaistonvaraisesti. Jatkuva töyttäily on sen sijaan niin tavanomaista, että se ei välttämättä enää herätä samanlaista syvältä lähtevää nopeaa tiedostamatonta refleksiä. Meno ei ole erityisen irtonaista. Ilman kosteus pysyy raskaana, eikä lämpötilakaan tunnu laskevan. Hämärä vaihtuu pimeäksi ja kaskaiden sirinä voimistuu. Maantie tulee aukealle ja tie levenee jälleen monikaistaiseksi, keskeltä jaetuksi valtatieksi. Mutta saumakohdassa on työmaa. Väistän hiekkaisessa ja kapeassa mutkassa isoa kuoppaa. En huomaa ajoissa pölypilven takaa esiin sukeltavaa moottoripyörää, joka lähtee ohittamaan kuopissa matelevaa kuorma-autoa. Töötti kirkuu räikeästi. Takana mies huutaa ja läpsäyttää käsivarrelleni, kun kohtaamme ahtaassa raossa. Hän moitti varumattomuudesta, koska en aktiivisesti huomioinut vastaan tulevaa ohittajaa. Seuraavassa taajamassa ryhdyn kyselemään majapaikkaa. Puolentoista kilometrin päässä kylän jälkeen on kestahaussa ravintola toisella puolella tietä. Siistin ja avaran sorapihan portilta kyselen huonetta, mutta huoneita ei ole ja yöterassin punossängyllä maksaisi 200 rupiaa. Kun lähden työntämään pyörää portista sisään, tutustuakseni paremmin tilanteeseen, Omistaja ärsyyntyi ja rupeaa räyhämään, ettei polkupyörää saa tuoda pihalle. Ehkä miehen mielestä renkaiden mukana kulkeutuisi maantien saasta hänen puhtaaseen kotipiiriinsä. Hämmentyneenä poistun suosiolla. Väsyneenä talutan pyörän keskikorokkeen yli. Liikenteen jakajassa on tukeva piikkisiä pensaita ja pimeässä tungin liian lähelle. Auts. Käsivarteen tulee kirvelevä parisenttinen pintahaava. Tasklampun valossa kaivan esiin ensiapupussukasta desinfiointipyyhkeitä. Maantiepölyn takia haava kannattaa suojata heti laastarilla. Tunnelmaan nostattaa kuitenkin lähistöltä kuuluva mantrojen rytminen laulanta. Keskiluokkainen perhe on kokoontunut kotinsa terassille Krishna-patsaan eteen iltarukoukseen. Pusken eteenpäin pimeällä ja hiljenneellä maantiellä. Jokunen pyöräilijä ja motoristi ohittavat. Ja muutama kävelijä tupsahtaa pientareella pimeydestä esiin. Pysähdyn vilkkaiseen ruokalaan, jonka pihalla on kymmenkunta kuorma-autoa, mutta tilaamani dalbat viipyy ja rupean nukkumaan tuolilla. Ruokaa ei kuulu. Olenko taas kertonut toiveeni tarjoilijan sijasta jollekin uteliaalle satunnaishepulle. Juon kuitenkin kolan ennen kuin palaan tielle. Jo puolen kilometrin päästä löytyy pikkutaajama, jossa on iso kestähaus. Talutan pyörän takapihan ravintolaterassin kautta sisälle hotelliin. En ehdi edes kiinnittää ajokkiani Vaierilukolla portaiden metallikaiteeseen, kun vieressähöt kyylee jo supertehokas työläinen. Vantteramies juoksee tavaroineni niin portaat ylös pieneen huoneeseen. Huone on yläosastaan avoin, ja käytävälle aukeavan ikkunan peittona on kylmäpuhrilaatikko. Leveän sängyn lakanat on vaihdettu ehkä pari viikkoa aiemmin, todennäköisesti kuitenkin syyskuussa. Saan hädin tuskin viritettyä pyykkinarun, kun edestakaisin ravaava mies kantaa eteeni jo iltaateria. Siinä sivussa hän ehtii kertoa olevansa kotoisin naapuriosavaltiosta Biharista. Liian selkeästä palvelija-asenteesta ja keskimääräistä tummemmasta ihonväristä päättele miehen olevan kastiton. Ruoan jälkeen raskaan päivän rasitukset hyökyvät päälle, ja vain vaivoin saan raapustettua muutaman rivin muistiinpanoja ennen nukahtamista. Kuudes luku. Jäähyväiset Varanaasissa. 24. syyskuuta. Keskiviikko. Kopikanj. Varanaasi. 70 kilometriä kautta 900 kilometriä. 30 euroa. Chapati manteli rusinat jälkeen biharilainen tulee laskuttamaan illan muonista. Hän ryhtyy kinuamaan vierasmaalaisia kolikoita muistoksi. Löydän 5 sentin ja 10 sentin kolikon. Mies innostuu ja tarjoutuu hieromaan peukaloillaan jalkapohjiani. Vedätystä vai luovaa oman osaamisensa markkinointia. Hän saa jalkapohjista energiaa liikkeelle ja järjentää sitten ostamaan pikkupurkillisen eukalypitysbalsamia jatkaakseen hierontaa. Vauhdilla hän käsittelee pohkeet, reidet, selän ja hartiat. 50 rupian setelin nähdessään hän toivoo ulkomaan valuttaa. Kaivan esiin samanarvoisen yhden dollarin setelin. Hän hyväksyy palkkion ilman lisäselventämistä. Maantie jatkuu edelleen leveänä ja hyvänä, mutta jälleen jo kymmeneltä on tukahduttavan kuumaa. Kuivunut hienon hieno maa-aines nousee asfaltilta pölynä ilmaan, kun kuormaatot ohittavat. Satunnaiset taivaanrannan pilvet eivät tänään lupaa minkäänlaista toivoa vilvoittavista sateista. Tiedossa on raskas päivä pahteisella tasangolla. Kahden tunnin jälkeen pysähdyn pienessä risteyskylässä banaanikärrylle sivukadun varjoon. 40 ihmistä tarkkailee minuutin verran kadun toiselta puolelta syömistäni. Mutta kun ensimmäinen utelias tulee lähemmäksi, niin koko revohka on hetkessä hypistelemässä kuormaani ja kokeilemassa ihmeellisen vaihdeviivun toimimista. Joukossa on itsetietoinen mies, kylän eliittiä. Muut kuuntelevat, kun hän kyselee, mistä olen tulossa ja minne olen menossa. Hänen on vaikea ymmärtää, miksi joku, jolla olisi varaa parempaan, tyytyy rehkimään pyörän päällä. Tunnin kuluttua iltapäiväsippaus tulee etuajassa. Vetäydyn Olki kattoisen ison maantieravintolan varjoon. Kolan ja chapatin jälkeen alan nuokkua tuolilla, vaikka lähipöytään on ilmaantunut äänekäs ryhmä. He ovat selkeästi tärkeitä väkeä, ehkä liikemiehiä. Kuuden länsimaisesti pukeutuneen miehen joukkoon liittyy myös perinteisemmin verhoutuneita, osa ryhmästä joo avoimesti olutta, mikä ei ole kovin yleinen näky täällä Uttar jossa hindufundamentalisteilla on runsaasti poliittista ja moraalista valtaa. Alkoholin käyttö on ollut intialaisissa päihdekulttuurissa tabu. Vielä 1980-luvun Ballywood-elokuvissa alkoholia joivat vain paatuneet rikolliset sekä kristityt. Perinteisesti hampu on ollut hyväksytympi päihde kuin alkoholi, ja sadhuille hampun rituaalinen polttaminen on yksi tapa tavoitella pyhyyden kokemista. Amerikkalaisten vaikutteiden valuminen Intian näkyy kuitenkin asenteiden muutoksena. Juomiseen suhtaudutaan suopeammin. Isoissa kaupungeissa se voidaan tulkita jopa merkkinä modernista elämäntavasta. Herään, kun yksi naapuripöydän lipitteistä taputtelee olkapäälle ja toteaa minun nuokkua istualtani. Ärtyneenä ryhdyn solvaamaan miestä italiankielisillä herjoilla. Sanoilla ei ole merkitystä. Äänen sävy välittyy. Seurueen muut miehet eivät kiinnitä tapaukseen mitään huomiota, sillä heillä on tärkeämpää keskusteltavaa. Ymmärrän uteliaiden ihmisten lähelle tunkemisen, mutta oikeutta uneen on kunnioitettava. Periaate on syöpynyt mieleeni jo lapsena. Poikkeavia työaikoja noudattanut isäni ärähti kerran kunnolla, kun herättelin häntä puhelimeen kesken iltapäivän okosten. Toivun takaisin satulaan. Tiellä riittää katseltavaa, ja pääsen tarkkailemaan, kuinka intialainen luovuus ilmenee isojen esineiden rahtaamisessa. Ensin traktorikolonna kuljettaa reippaasti peräkärryjen yliulottuvia kymmenmetrisiä betonipylväitä. Sitten näen pitkästä aikaa myös yhdistelmärekan. Se kyydittää 6-7 metriä korkeaa painekattilaa, joka on huomattavasti rekkaa leveämpi. Kattilan seurana istuskelee avuolavalla puolitosina huolettoman näköisiä miehiä. Vastaan tulee myös kolmen traktorin absurdin näköinen saattue, joka kuljettaa jättipaaleiksi niputettuja niin tyhjiä muovisäkkejä. Kaukaa paalit näyttävät ylöspäin leveneviltä jättiläisen turbaaneilta. Peräkärryn lavalle on aseteltu nyrkinpaksuisista riuista tukirakennelmia, joiden ansiosta paalit pursuavat reilusti yli sekä pituus- että leveyssuunnassa. Neulottuvat ulottuvat kuljettajan selkään saakka, sillä traktorissa ei yleensä ole hyttiä, ei edes turvapuomia. Kokonaisuutta täydentävät etulampujen väliin ripustetut oranssit ja valkoiset rituaalikukkaköönnökset. Pysähdyn kuvaamaan traktoreita T-puodin eteen. Kymmenen neliömetrin liikerakennus on bambukehikon ympärille kyhätty koju, jonka seinä- ja kattomateriaaleina on lautoja, olkia ja muovipressuja. Tilapäisyyden vaikutelmaa hälventää muurattu tiilihella, jossa on kaksi tulisiaa. Sisällä varjossa neljä miestä istuskelee kahdella sängyllä. Lootusasennossa istuva yrittäjä valmistelee juuri iltapäiväpiipullista. Miehet kutsuvat sisään. Ylepuheessa Matti Rämö, polkupyörällä Intiassa. Yle Puhe Aamun parhaat Täällä puheen aamussa Jarmo Laitaneva ja tuottaja Turtalakin mukana meidän ilonamme. Puheen aamu. Juoksuradat ajetaan rataimurilla. Pituushyppy lootien. Hiekat pitää käännellä, jotta eivät pääse kovettumaan. paikalta ne pitää rikkaruohotkin pois. Ja pesistadionilla työhön kuuluu kentän harjaus, tarvittaessa hiekka, tekonurmen, hiekan lisäys. Yleensä kaikki kentän huoltotyöt kuuluu kenttämestarille näin kiteyttää. Työtään Kimmo Karjalainen Kouvolasta. Työkaverit ovat muutenkin aika mukavaa ja reipasta porukkaa. Suurin osa on joskus urheilut ja tietääkin vähän lajeista ja ajatukset penevät tällä työyhteisöllä hyvin yksi näin kehuu Karjalainen työkavereitaan. Hyvän kenttävästäni pitää myös tuntea oman sekä työnsä että paikkansa lajit. Toisekseen pitää olla aika jämäkkä ja välillä vähän ehkä.